1: Am Anfang dieser Folge von Machtwechsel steht das Ende der Ära Merkel. Angela Merkel ist jetzt eine freie Frau. Und mit ihr ist auch das Lied der Stones wieder in die parteipolitische Freiheit entlassen worden. Die CDU hatte Angie für Parteitage und Wahlkampfveranstaltungen gekapert. Was die CDU damals nicht ahnen konnte, ist, wie visionär sie mit diesem Song gewesen ist. Vor allem mit Blick auf das Deutschland, das Merkel ihrem Nachfolger Olaf Scholz hinterlässt. With no love in our souls and no money in our coats. Ein zerrissenes Land mit einer ungnädigen Diskurskultur und einem großen Schuldenberg. Wie wird die neue Ampelregierung mit diesen Herausforderungen umgehen? Steht sie für einen Neuanfang oder für ein Weiter-so? Und was lässt sich aus der Kabinettsbesetzung über die Innovationskraft der Ampel ableiten? Darüber sprechen Robin und ich dieses Mal beim Machtwechsel. Und außerdem fragen wir uns, wie ernst es Helge Braun eigentlich mit seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz meint. Und wir hinterfragen den heiligen Ernst der Grünen in ihrem Kampf gegen den Rechtspopulismus. Herr Bundeskanzler, ich halte die Urschrift des Grundgesetzes in meinen Händen. Ich bitte Sie, die in Artikel 56 vorgeschriebene Eidesformel zu sprechen.
0: Ich schwöre, dass ich meine
1: Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen wehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe. Seit Mittwochmittag ist Olaf Scholz der vierte sozialdemokratische Kanzler der Bundesrepublik. Scholz und Mart hat man ihn genannt, fleißig, aber dröge. Christian Lindner hat vor wenigen Tagen gesagt, in den Koalitionsverhandlungen habe man Scholz neu kennengelernt. Eigentlich ist Scholz ja ein alter Bekannter in der
0: deutschen Politik, Robin. Hat er sich jetzt nochmal neu erfunden? Ich bin immer noch ganz beeindruckt, dass ich dich heute neu kennenlerne, weil Angela Merkel hat es in ihrer letzten Schleife geschafft, dich von diesen grauenvollen deutschen Schlagern abzubringen und in die schöne angelsächsische Popkultur zu integrieren und allein dafür... Kann man der Kanzlerin nochmal danken. Du siehst, was heute war, ist
1: echt ein historischer Tag. Aber was ich war jetzt verspreche, deine politische Frage, warte, Dagmar? Mein Versprechen noch an all unsere Hörer, nächste Woche ist der Schlager zurück. Also meine politische Frage war die Neuerfindung
0: von Olaf Scholz. Ja, das ist wirklich total interessant, weil Scholz ist ja nun das Gegenteil eines umgeschriebenen Blattes. Und es hat sich selten ein Mensch so neu erfunden. Das beginnt mit seinem Körper. Er ist viel schlanker, als er früher war. Er bewegt sich anders. Geht bis zu seinem Äußeren, seiner Mimik, seiner Gestik. Der hat sich wahnsinnig viel von Angela Merkel abgeguckt. Hat das ja am Ende mit dem Rautenzeichen sogar selber ironisch überhöht. Und ich glaube, er ist schon eine Phase weiter, weil jetzt kommen wir in die Phase, wo er auch gezielt etwas anderes macht als Angela Merkel. Merkel hat ja zum Schluss nur mit wenigen Medien, die ihr sehr gewogen waren, sehr konzentriert kommuniziert. Scholz geht zu Joko und Klaas, hat heute sein erstes Fernsehinterview bei uns gemacht und will auch Leute erreichen, die er noch nicht sicher auf seiner Seite hat. Und das ist zum Beispiel ein Unterschied.
1: Lass uns über den Stil gleich sprechen, den Scholz da an den Tag legt. Und noch einmal kurz über das Inhaltliche, also den Kurs seiner Regierung sprechen. Du hast es ja gesagt, er hat im Wahlkampf die Merkel-Raute gemacht und hat ja auch Kontinuität zumindest suggeriert. Er war wenig verschreckend für die Deutschen, also er hat ihnen wenig zugemutet, was Neues angeht in seinem ganzen Auftreten. Und deswegen auch die Frage, wie viel Fortsetzung des bisherigen Regierungskurses und immerhin ist Scholz ja Vizekanzler der vergangenen Regierung gewesen, also er hat in allem mit drin gehangen. Also wie viel Fortsetzung dieses Regierungskurses wird es mit ihm geben.
0: Na, ja, da müssten wir uns die einzelnen Bereiche angucken. Also fangen wir mal damit an, womit er die Wahl gewonnen hat. Er hat eine gemäßigt sozialdemokratische Wirtschafts- und Sozialpolitik versprochen und die hat Angela Merkel ja auch gemacht. Also der wichtigste Minister ist Hubertus Heil gewesen. Der hat das alles schon geliefert, jetzt macht er weiter so. Also da gibt es keinen Bruch. Man kann jetzt höchstens sagen, bisher haben die Leute schon SPD gekriegt und jetzt kriegen sie auch SPD von der SPD. So, okay. Dann kann man sich angucken, den ganzen Bereich Energiewende, Klimaschutz, das sind Dinge, die im internationalen Vergleich verwegen erscheinen. Aber auch bisher war die deutsche Energie- und Wirtschaft, also Energiepolitik im internationalen Vergleich verwegen. Mit also, dem Atomausstieg. Genau, und also auch, auch da kann man sagen, das ist eine Kontinuität. Jetzt gucken wir uns an, die beispielsweise die... Außen- und Sicherheitspolitik. In Verteidigungsministerium ist es die dritte fachfremde Politikerin hintereinander, die Sozialdemokratin Lamprecht, die am Anfang gesprochen hat über Hochwasserschutz und Pandemiebekämpfung und Auslandseinsätze braucht man eine Exit-Strategie. Also auch da, diese Fremdheit der politischen Klasse gegenüber der Bundeswehr, auch das ist eine Kontinuität. So, so bitter es ist, ja. Also da ändert sich, glaube ich, nicht viel. Interessant wird die Außenpolitik. Da will ich nachher mit dir noch drüber reden, Robin. Bleiben Weil, Sie dran. Genau, bleiben Sie dran.
1: Ohne Werbung geht es aber jetzt direkt weiter. Robin hat jetzt mal die groben Inhalte skizziert. Ich will von dir, Robin, aber auch noch mal was zum Stil von Olaf Scholz wissen. Und da, finde ich, gibt es eine große Unterscheidung zu Merkel. Und das Faszinierende finde ich, dass sich Scholz als Meister der Inszenierung entpuppt hat. Also gerade dieser dröge Mann versteht sehr gut das Geschäft des öffentlichen Auftritts. Und du hast es ja erwähnt, also er war bei Joko und Klaas und hat dafür das Impfen geworben. Dann hat man jetzt die ikonischen Bilder der Koalitionsverhandlungen gesehen, die der Fotograf Dominik Butzmann gemacht hat. Also das ist eine Erzählung in Schwarz-Weiß-Bildern über Verhandlungen, aus denen eigentlich kein Wort nach draußen gedrungen ist. Und jetzt wird da eine eigene Geschichte inszeniert, auch wenn sie sehr authentisch wirken soll. Und das ist tatsächlich ja anders. Wir hatten mit Merkel eine Kanzlerin, die sich nie ausreichend erklärt hat oder auch nie ausreichend erklären wollte. Sie hat ihre Politik nicht übersetzt bekommen. Ja, aber
0: die Bilder von Dominik Butzmann sehen super aus, weil es eben Dominik Butzmann ist, aber die sagen ja nichts über die Verhandlung. Die, die sagen uns, welches Bild die uns verkaufen wollen, und genau. wir wissen darüber nichts. Und die Tendenz, Entscheidungsfindung zu verheimlichen, die gab es auch schon in den letzten Merkeljahren. Und die gehen jetzt einen Schritt weiter und erzählen halt nach außen eine Tarngeschichte, so muss man das ja hart sagen. Und das ist für uns Journalisten... Ein Problem oder man könnte auch sagen eine Herausforderung, weil eigentlich muss die Öffentlichkeit unabhängig über diese Verhandlungen informiert werden und nicht durch schöne Bilder, die regierungsamtlich abgesegnet werden.
1: Diese Bilder sollen ja bewusst eine Geschichte der Harmonie des Miteinanders erzählen, aber ich wollte noch auf den anderen Punkt nochmal kommen. Die Kommunikation, die Scholz öffentlichkeitswirksam sucht, die ist doch schon besonders. Hättest du die Angela Merkel bei Joko und Klaas vorstellen können?
0: Nein, aber die Angela Merkel der späten Jahre hatte auch, was mir immer sympathisch war, die Attitüde, bestimmte Moden einfach dann auch an sich vorbeiziehen zu lassen. Also Merkel ging nicht auf Instagram und <lacht> Merkel hat bestimmten Klamauk auch nicht mitgebracht. Das fand ich ja immer sympathisch. Aber was ich gerade schon sagte, sie hatte natürlich diese Verengung auf ein bestimmtes Milieu, was sie gefeiert hat. Also man kann ja auch sagen, sie war die Kanzlerin eines Jüsten Milieus. Und so weit ist Scholz Gott sei Dank noch nicht. Und Scholz geht zu Joko und Klaas, Scholz geht zu uns, Scholz geht zu Bild. Also er will erkennbar alle noch in der Gesellschaft erreichen. Das finde ich gut.
1: Gut ist ja auch, dass anders als die große Koalition, die ja zum Regieren gezwungen werden musste beim letzten Mal, die Ampel vom Willen zu regieren getragen ist. Und aus diesem Willen schöpft sich offenbar auch jede Menge Idealismus. Ich würde nicht von Schmerzgrenzen reden, sondern alle Parteien werden in Regierungen wachsen, sie werden sich
0: verändern, das ist ja völlig klar, aber zum Besseren.
1: Zum Besseren, das hat Robert Habeck nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags gesagt. Robin, was macht so ein Satz mit dir als einem total nüchternen Politikbetrachter?
0: Ich finde, dass Habeck da Recht hat weil diese Idee, dass irgendwie auf Parteitagen oder in Programmen ein edler Geist entsteht und der wird dann durch die Realität kontaminiert, das ist im Kern eine unpolitische Idee. Und Habeck hat recht, die können darin wachsen. Und ehrlich gesagt, die Grünen sind das auch schon. Ich fand die Grünen von Fischer, die bestimmte Lernprozesse gemacht haben, klüger und auch besser als die Grünen von Petra Kelly, die voll Idealismus waren. So Von daher finde ich das keine schlechte Idee.
1: Aber bei der Vergabe der Ministerposten hat man doch gesehen, dass da dieses grüne Dilemma der Realos und der Linken, was man dachte, was unter Habeck und Baerbock aufgelöst worden sei, wieder voll ausgebrochen ist. Und da geht es ja auch um die parteipolitischen Ansichten, in die Regierung möglichst tief reinzudrücken. Das
0: glaube ich nicht. Ich glaube, da geht es einfach um Clubs und Postenversorgung. Weil es ging ja ums Landwirtschaftsministerium und es ist ja aus diesem linken grünen Flügel kein Argument vorgebracht worden, Özdemir würde eine schlechte Landwirtschaftspolitik machen. Das würde einem ja auch gar nichts einfallen. Es ging einfach nur darum, der Toni gehört zu unserem Club und unser Club richtet den Posten. Und das war doch früher ganz anders. Also Fischer und Tritin oder Fischer und Ströbele hatten wirklich andere Ideen von dieser Gesellschaft. Das ist doch da gar nicht mehr vorhanden.
1: Andere Ideen von dieser Gesellschaft haben doch aber auch Fridays for Future zum Beispiel, die einen ganz radikalen Umbau wollen. Und die sind ja sowas wie die vorpolitische Resonanzfläche der Grünen lange gewesen und Fridays for Future Anhänger sind ja auch Teil der Grünen im Bundestag. Da ist doch ein Konflikt da, weil es so hohe Erwartungen und einen so hohen Idealismus und auch eine so hohe Absolutheit gibt, was die Klimaziele angeht,
0: dass ja, da der Konflikt ja,
1: doch angelegt ist. Da
0: hast du recht, aber es ist nicht der alte Realo-Fundi-Konflikt. Also Ich gebe dir zwei Beispiele. Boris Palmer, nun der Realo hoch 20, ist auch ein Vollöko. Und und heute, als die alle zum Bellevue gegangen sind, ist Cem Özdemir, der Realo, mit dem Fahrrad gefahren. Um, E-Fahrrad möchte ich betonen. Um ein Ökozeichen zu setzen. Also die, sozusagen, das ist ja auch eigentlich eine Ironie, die auch jetzt den klügeren Grünen schon gedämmert ist. Wenn es wirklich um Klimaschutz ginge, dann wären die mit Jamaika besser gefahren. Weil da hätten sie bei der Union mehr bekommen. Sie haben jetzt mehr progressive Gesellschaftspolitik und ein bisschen linken Klimbim gekriegt in der Ampel. Aber das eigentliche Klimathema hätten sie bei Jamaika mehr rausgeholt. Und wie gesagt, es gibt einen Widerspruch zwischen totalem Klimaschutz und sozusagen wirtschaftlicher Realität. Aber das ist nicht der alte Widerspruch Realus gegen Linke.
1: Also was Jamaika angeht, das läuft jetzt tatsächlich mittlerweile unter dem Motto hätte, hätte Fahrradkette und deswegen wollen wir von dem, was hätte sein können, aber nicht geworden ist, zu dem gehen, was ist und was ist, ist auch das Kabinett, das ja nun ein komplett neues ist. Wir lernen alle gerade Ministernamen nochmal neu auswendig. Robin, welche Personalie hat dich da am meisten überrascht?
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die man nicht auf dem Zettel hatte. Also, dass Frau Lamprecht das Verteidigungsministerium übernimmt, wusste ich nicht. glaube, ich wusste Olaf Scholz bis Sonntagmittag auch nicht. Aber politisch ist wirklich interessant, dass Scholz über seinen Schatten gesprungen ist und den Lauterbach genommen hat. Das ist äh, überraschend. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Da noch eine kurze Zwischenfrage, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister geworden ist. Wer hat daran mehr Anteil? Tatsächlich Olaf Scholz oder doch Markus Lanz?
0: Nein, das ist nicht nur Markus Lanz, das ist Lauterbach, ist das Gesicht und ein bisschen die Stimme einer bestimmten Pandemiepolitik geworden und einer Pandemiepolitik, die ja schon regiert hat. Das ist ja die Ironie. Karl Lauterbach hat die Pandemiepolitik von Angela Merkel viel mehr bestimmt als Jens Spahn. Jens Spahn hat das ja alles viel abwägender gesehen und dieser scharfe, sehr sorgengetriebene Kurs, den Merkel und Helge Braun geteilt haben, der war ja auch powered bei Lauterbach, weil sie halt ständig auch mit ihm telefoniert hat. Und das ist schon interessant, dass die Ampel beginnt damit, diesen Kurs abzuräumen. Das ist ja der erste richtige Fehlschlag der Ampel, zu sagen, wir brauchen diese epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht mehr. Die Pandemie läuft jetzt eigentlich aus. Die Rechtsgrundlage war auch gar nicht richtig. Da hatte Lauterbach übrigens nichts mit zu tun. Das haben andere gemacht. Und ein paar Wochen später bringt man dann den Mann, der für das Gegenteil steht. Aber fairerweise, sowas haben wir auch schon früher erlebt. Erinnern mal an die letzten Koalitionsverhandlungen in einer Nachtsitzung. Wer bekommt die Zuständigkeit für die Flüchtlingspolitik, die er vorher wahnsinnig <lacht> kritisiert hat? Horst Seehofer. Wobei, ob das jetzt die glücklichste Zeit von Horst Seehofer im Amt war als Innenminister, weiß ich nicht. Und der Konflikt Lauterbach mit dem Justizminister Marco Buschmann, auch sicherlich mit dem Kanzler Olaf Scholz, der ist eigentlich schon angelegt.
1: Aber bemerkenswert, dass sich Scholz auf diesen Konflikt einlässt.
0: Ja, ich sage ja, das hat mich überrascht. Ich glaube, auch Scholz wäre da gerne drum gekommen. Da hätte da gerne jemanden hingesetzt, den er eher steuern kann. Aber er hat das nicht gewagt, weil, glaube ich, auch nach diesem vermasselten Corona-Start der Ampel, das wäre das Ding zu viel gewesen. Und da hat Scholz eingelenkt.
1: Wenn wir noch bei Kabinettsposten sind, wir müssen auch noch über Nancy
0: Wehrfragezeichen sprechen, unsere neue Bundesinnenministerin. Nancy Faeser ist eine hessische Politikerin, die in den letzten Wochen schon sehr in Berlin unterwegs war und die schon die Verhandlungen geprägt hat. Also da war schon was im Busch. Die Leute, die sie kennen, ich gehöre nicht dazu, beschreiben sie als sehr intelligent und sie war lange innenpolitische Sprecherin da und hat sich große Verdienste erworben für den NSU-Untersuchungsausschuss. Also ich glaube, dass das eine interessante Personalie ist. Allerdings muss man sagen, sie hat noch nie eine Behörde geleitet. Und das Innenministerium ist wirklich eine schwierige Behörde, ein sehr großes Ministerium, Ministerium, was auch von Bundespolizei über andere ganz viele Leute on the ground hat. Also das ist sehr mutig von Olaf Scholz, das sozusagen einem Neuling der Exekutive zu geben.
1: Und was sind jetzt die Vorhaben von Nancy Faeser?
0: Ja, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil bei dieser Vorstellung der sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder hat sie ja gesagt, ihr Hauptaugenmerk liegt auf dem Kampf gegen den Rechtsextremismus, das passt auch zu ihrer eigenen Biografie. Aber da hätte man sich ja ein Komma gewünscht und eine weitere Aufzählung. Und da kam nichts mehr. Und das ist natürlich ein bisschen einseitig, Und wenn man dann bedenkt, was im Koalitionsvertrag steht. Weil beim Thema innere Sicherheit gewinnt man den Eindruck, die Bürger müssen. Sag mal kurz, was steht da im Koalitionsvertrag? Naja, der, der Koalitionsvertrag zu hat an ganz vielen Punkten, wirft er so ein Licht darauf. Eigentlich muss man aufpassen, dass die Sicherheitsorgane nicht außer Rand und Band geraten. Und man muss den Bürger vor den Sicherheitsorganen schützen. Tatsächlich aber viele Bürger äh, hoffen auf die Polizei, dass sie von ihr geschützt werden. Ja? und dann stehen da auch so wirklich Ideologismen drin oder sagt man Ideologeme?
1: Heiliger Bimbam,
0: Robin, was für eine da? Frage. Und da stehen auch.
1: Such dir aus, was Nein. du sagen möchtest. Heute ist der Tag der totalen Freiheit. Du darfst.
0: Auf jeden Fall, da stehen ideologische Dinge drin. Da steht zum Beispiel der Satz drin zur Clan-Kriminalität wollen wir eine definitorische Klärung herbeiführen und das heißt ja, man muss erstmal drüber reden, ob es das überhaupt gibt und das ist nun ehrlich gesagt, das ist ein starkes Stück. Die SPD
1: hat ja schon mal so eine Law and Order Mentalität gehabt mit einer Franziska Giffey, auch so wie Giffey hier im Berliner Wahlkampf aufgetreten ist. Nancy Faeser scheint da
0: das Gegenteil zu sein. Ich verstehe nicht, dass die SPD da nicht ganz schnell ganz einfache Punkte macht. Auch gerade, weil die Union in der letzten Zeit in dem Feld so schlecht aufgestellt war. Ich gebe dir ein Beispiel. Franziska Giffey war ja früher Bürgermeisterin in Neukölln. Ich wohne da ja auch. Deshalb verfolge ich auch die regionalen Nachrichten. Und in Neukölln ist jetzt die Chefin des Bereiches Ordnungsamt, ist eine Politikerin der Linken. Und die sagte, man wolle künftig keine Razzien mehr machen, weil das wäre diskriminierend in Shisha-Bars. Und wenn, dann müsste das tagsüber gemacht werden und ohne Polizei. Und daraufhin hat der sozialdemokratische Bezirksbürgermeister, ein Herr Martin Hickel, also der Nachfolger von Frau Giffey, sofort eine Razzia gemacht. Nachts hat ein paar Shisha-Bars hochgenommen und hat sich dabei fotografieren lassen. Und die Neuköllner haben aus dem Fenster raus applaudiert. Weil das ist doch die Realität. Die Leute sind es dicke, wenn weggeguckt wird. Und das ist völlig egal, ob rechts, ob links, ob Islam, ob Querdenker, ob Clan. Die Leute wollen ihre Polizei auf der Straße sehen und dass die Politik hinter der Polizei steht. Und dass die Sozialdemokratie sich diesen einfachen Pokalen nicht ab mit einem Innenminister, der dafür steht. Das hat mich erstaunt.
1: Jetzt haben wir viel auf das Innenpolitische geschaut. Ein wichtiges Thema ist die Außenpolitik und da zeichnet sich schon ein erster Konflikt gleich am ersten Tag der neuen Regierung an. Also SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat erklärt, die Außenpolitik werde insbesondere vom Kanzleramt gesteuert. Woraufhin Omid Nuripur, der ja Parteichef der Grünen werden will, via Twitter erklärt hat, das Auswärtige Amt so herabzusetzen, das sei das überkommene Koch-Kellner-Denken. Zu dem Thema hat dann unser TV-Chefredakteur Jan-Philipp Burkhardt, der, wie du schon gesagt hast, das erste Fernsehinterview mit Olaf Scholz nach seiner Vereidigung geführt hat, den Kanzler auch befragt. Lass uns mal reinhören, Robin.
0: Unter Angela Merkel wurde Außenpolitik ja weitgehend im Kanzleramt gemacht. Wird das unter Ihnen so bleiben?
1: Das ganze Land ist ja in der Welt Beachtet. Und deshalb werden wir als Regierung gemeinsam handeln und das fängt eben an beim Regierungschef. Das Bemerkenswerte an Olaf Scholz ist ja, dass er hunderte Fragen gestellt bekommt, aber irgendwie sich um Antworten drückt. Nichtsdestotrotz kann man aus den paar kargen Worten schon was herauslesen. Robin, welche Botschaft an die Außenministerin Annalena Baerbock steckt in diesem Satz?
0: Ich fand das für Scholz Verhältnisse total klar. Es beginnt mit dem Regierungschef. Das ist doch völlig klar. Er hat gesagt, dass er hier die Richtlinienkompetenz hat.
1: Hat das jemand schon Annalena Baerbock gesagt?
0: Annalena Baerbock hat ja gerade sowieso eine erstaunliche Lernkurve. Wir erinnern uns ja noch in dem allerersten Fernsehduell, wo die drei Kanzlerkandidaten nur zur Außenpolitik befragt wurden. Da antwortete sie auf die Frage, wohin würde ihre erste Reise als Kanzlerin gehen? Nach Brüssel. Und jetzt ihre erste Reise als Außenministerin geht nicht nach Brüssel, sondern nach Paris. Und das ist auch klassisch. Weil, wenn man nach Brüssel fährt, besucht man ja nicht den belgischen König oder den belgischen Ministerpräsidenten, sondern man besucht die EU-Institutionen. Und das ist bei unseren Partnerländern gar nicht gut angekommen, weil die haben sowieso Angst, dass diese Ampel Fantasien eines europäischen Bundesstaates hegt. Und da hatte Frau Baerbock die Realität in den Nachbarländern schon begriffen. Im
1: Hinterzimmer. Der nun Ex-Kanzleramtschef Helge Braun, eine Art Angela Merkel gefangen im Körper von Helmut Kohl, bewirbt sich für den CDU-Vorsitz. Jetzt gibt es allerdings Zweifel, wie ernst er seine Bewerbung überhaupt meint. Robin, was ist denn da schon wieder los bei der CDU? Ja, das war
0: eine interessante Geschichte. Dazu muss man wissen, am Dienstag tagte die Teppichhändlerrunde, die heißt wirklich so. Das habe ich. Klingt mir nicht, nach Shisha-Bar. Nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist also die wenigen Posten, die die Union in der Opposition noch zu verteilen hat, sind unter anderem Ausschussvorsitze und die werden ausgezockt unter den Landesgruppenchefs. Und Montag gab es da so Vorsondierungen und dann zwitscherte mir ein Vögelchen, das Helge Braun einhaben will und zwar den Vorsitz des Haushaltsausschusses. Und das ist darum bemerkenswert, weil das ist der wichtigste Ausschuss und der verhandelt sehr parteiübergreifend. Also es gibt eine Kollegialität unter diesen Haushältern, die müssen ja am Ende die letzten Millionen hin und her schieben. Und das ist ein sehr wichtiges Gremium, würde der bestimmt auch gut machen können, weil er als Kanzler Chef ja überall Ahnung von hat, nur passt überhaupt nicht zur Rolle eines kämpferischen Oppositionspolitikers. Und es hat auch noch nie ein cdu vorsitzenden einen Ausschuss geleitet. Also das kann man schon so interpretieren, dass er denkt, falls ich dieses Rennen um den CDU-Vorsitz nicht gewinne oder gar nicht die zweite Runde erreiche, es geht bis nächsten Donnerstag die Abstimmung, dann will ich wenigstens einen anderen schönen Posten haben. Und das haben wir ihm dann aufgeschrieben und ja, das fand er nicht so gut. Ja, der kluge Mann sorgt vor. Die
1: Erkenntnis der Woche. In Anlehnung an Bertolt Brecht gilt für die Grünen offenbar: erst kommen die Posten, dann die Moral. Als Wiedergutmachung dafür, dass er bei der Ministerpostenvergabe leer ausgegangen ist, hat Anton Hofreiter einen Ausschussvorsitz bekommen. Und er durfte wählen, welcher Ausschuss es denn sein sollte. Und das wiederum, Robin, hat erhebliche
0: Folgen. In der Tat, bei den Ausschussvorsitzenden läuft es so, dass die nach Größe der Parteien vergeben werden und jeder darf da zugreifen. Und die Ersten sind die Sozialdemokraten und die Zweiten war die Union, habe ich ja schon erzählt, Haushaltsausschuss. Und dann waren die Grünen dran und alle dachten, die Grünen nehmen den Innenausschuss, weil der natürlich total wichtig ist. Und dann haben die Grünen aber Europa genommen, weil Herr Hofreiter sich was wünschen dürfte. Jetzt war nur das Problem, dass als nächstes die AfD dran war. Und jetzt hat die AfD den Vorsitz des Innenausschusses. Und das ist wirklich Unglücklich, weil wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die Innenministerin ihren Schwerpunkt im Kampf gegen den Rechtsextremismus setzen will. Und das wird nun parlamentarisch unter dem Vorsitz eines Rechtspopulisten bearbeitet. Und da kann man wirklich sagen, das ist nicht gut gelaufen.
1: Die AfD bekommt auch noch den Vorsitz des Gesundheitsausschusses.
0: Auch nicht so gut gelaufen, oder? Auch das kann man sagen, <lacht> angesichts der Lage in Sachsen und Thüringen unglücklich. Und den dritten Ausschuss, den sie gezogen haben, ist wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Gut, aber irgendwas müssen sie machen. Was wir
1: machen, das wissen wir auf jeden Fall. Nämlich nächste Woche Mittwoch wieder hier zusammensitzen und die nächste Folge von Machtwechsel aufnehmen. Die ist zu hören bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer freuen wir uns wahnsinnig über ihr Feedback an machtwechsel.welt.de. Und wie immer gehört das letzte Wort dem guten Robin. Auf
0: Wiederhören.